0: Sarah et moi, on a une boîte qui vend des outils pour aider les gens à s'organiser, comme des agendas, des affiches ardoises, etc. Et des outils aussi pour les aider à faire leur budget. C'est vraiment quelque chose qui nous passionne parce que finalement, ça, ça aide trop les gens au quotidien. Et ouais. d'ailleurs, bah, ceux qui se réorientent professionnellement, etc., on sait que c'est des phases de vie où bah, c'est stressant parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Je me souviens d'une nuit où euh, je me suis réveillée en sanglots et je me suis dit mais non, en fait, genre, c'est pas ce que je veux, genre, je veux rester avec mon bébé. Je me rappelle d'ailleurs que quand j'avais quitté Disney Channel, tout le monde m'avait dit euh, « Non, mais tu verras, ta vie, elle va changer, euh, tu auras plus le temps de rien ». Et je m'étais tellement préparée au pire, <rire> je me suis dit « Ah bah, il y aurait peut-être moyen de faire une petite entreprise où je bosse peut-être 2-3 heures par jour, quoi, pendant, pendant sa sieste de l'après-midi ». C'est difficile enfants. de faire les deux à 100%. En fait, ouais. c'est ce impossible de faire oui. les deux à 100%. Donc maintenant, il faut voir l'équilibre qu'on est prêt à donner.
1: Bienvenue. Aujourd'hui, dans cet épisode de Maman se réoriente, nous plongeons dans la vie de deux sœurs remarquables. Sarah et Iris, les fondatrices de Deux Sœurs, un agenda. Ces deux sœurs, et c'est d'ailleurs la première fois qu'on est trois dans ce podcast, ont quitté leur carrière respectives pour se lancer ensemble dans l'aventure entrepreneuriale. Leur complémentarité dans le travail les a propulsées vers de nouveaux. Sommet. En tant que mère de famille nombreuse, tu vas voir que souvent des choses qu'on aurait pu identifier comme étant des obstacles, elles les ont en fait transformées en de réelles opportunités. Bon, j'en ai assez dit, il est temps que je leur laisse la parole. Bonjour Sarah, bonjour Iris. Hello. Hello. <rire> je suis trop contente de vous avoir parce que c'est la première fois que je reçois dans le podcast déjà deux sœurs, mais surtout c'est la première fois que je reçois dans le podcast des mères de famille nombreuses. Ah,
0: ça fait plaisir. Ouais. Bah, nous, on est trop contentes d'être là aussi. C'est clair. Franchement, euh, ça fait trop, trop plaisir d'être là. On apprécie beaucoup ce que tu fais, Elodie. Donc, mmh. merci pour l'invitation et, euh, et merci de nous permettre de représenter les familles euh, nombreuses de France.
1: Ouais. Oui, c'est ça. Non, mais parce que d'ailleurs, petite pause, parce que là, on pourrait se dire, oh, nombreuses, c'est combien Est-ce qu'on peut savoir c'est combien d'enfants
0: et bah à peu près 12, on <rire> même moi je le sais pas, non. on repeuple <rire> la France, moi j'ai 5 enfants donc moi qui parle c'est Sarah, donc il va falloir que vous appreniez nos voix, ça va être compliqué mais c'est pas grave, voilà. surtout qu'apparemment on a un peu les mêmes voix, ouais, c'est ce que, que j'allais dire, ah, ouais. bah, voilà. donc, moi c'est 5 et Iris, et moi Iris j'ai 4 enfants, voilà donc à nous deux on en a quand même 9, mais pour la petite histoire nous deux on vient d'une famille nombreuse aussi, oui. on était 5 enfants à la maison. Et donc, Sarah, c'est la numéro 3, moi, la numéro 4. C'est tu sais, quand on a beaucoup, tu parles en numéro. D'après, non, c'est ça. Ouais, et, ouais. et voilà, et c'est vrai que nous, on a adoré. Parce qu'en général, quand on grandit en famille nombreuse, soit tu adores. Et voilà, soit, soit as tu as adoré disais. et limite, tu te dis, ah, j'en voudrais bien plusieurs. Soit tu te dis, euh, au secours, je ne veux pas d'enfants.
1: <rire> je... Donc, vous, c'était déjà très clair dans votre tête. Vous étiez dit, OK, on veut une famille nombreuse. Ouais, franchement.
0: J'ai revu une de mes amies que je j'avais pas vue depuis des années et sa maman elle me dit ah mais déjà je la connais depuis la maternelle et elle me disait ah mais toi même déjà au CP tu disais moi je voudrais six enfants elle disait mais <rire> sachant que ils ils ont un dans leur famille donc c'était genre le truc ça l'a marqué à vie quoi. Ah, ah non bah. nous on regardait sept à la maison là vous vous rappelez la petite série là où ils avaient plein d'enfants mmh. mais moi j'adorais je, je disais mais c'est trop stylé ils sont plein. J'avoue on aimait trop regarder plein de films avec
1: plein 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 d'enfants ouais. donc français c'était ouais dans
0: le non okay. mais voilà.
1: C'était déjà, déjà un peu dans le plan. Euh, ouais. Moi, vous savez que ce qui m'intéresse dans ce podcast, ça va être vraiment euh, tout l'aspect vie professionnelle parce qu'en fait, là, du coup, je me pose encore plus de questions parce que déjà, <rire> moi, je suis au bout de ma vie avec un, avec ma vie professionnelle. Alors, j'imagine même pas avec cinq ou quatre. Et en fait, je veux faire un petit pas en arrière parce qu'il y a quelque chose que j'ai appris lorsqu'on a commencé à se parler pour faire euh, l'enregistrement de ce podcast, c'est que... Bah, ne faisiez pas du tout ce que vous faites aujourd'hui. Déjà, petite pause, ce que vous faites aujourd'hui, c'est que vous avez créé votre boîte toutes les deux. Est-ce que vous pouvez me résumer un petit peu, elle parle de quoi cette boîte
0: Vas-y, moi, je te j'ai la, la pression, je vais pitcher. <rire> Donc, parti. rapidement, euh, en fait, aujourd'hui, Sarah et moi, on a une boîte qui vend des outils pour aider les gens à s'organiser, euh, comme des agendas, des affiches ardoises, etc. et des outils aussi pour les aider à faire leur budget. Donc, on a aidé plein de familles comme ça, des milliers de familles, à sortir de leur dette, de leurs découvert et tout. C'est vraiment quelque chose qui nous passionne parce que finalement, ça, ça aide trop les gens au quotidien. Et on a créé ce qui fait, toute une fait... méthode de budget. C'est ouais. ça qui fait aussi le. Voilà, on a créé toute une méthode de budget hyper simple. On a même créé une app sur le téléphone.
1: Ouais. Enfin, voilà, on est à fond. Euh, mais là, moi, je suis en train de quitter le podcast. Je suis en train de me dire, alors, va falloir que j'aille chercher ça, d'accord, parce que. Voilà. Non, mais... parce que, euh... <rire> C'est aussi un souci quand on devient maman le budget. D'accord, ok, canon. Voilà,
0: c'est euh... clair, ça concerne tout le monde. Et ouais. d'ailleurs, bah, ceux qui se réorientent professionnellement, etc., on sait que c'est les phases de vie où bah, c'est stressant parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, même dans l'organisation, parce que c'est toute une nouvelle organisation. Et parfois aussi niveau budget, parce que des fois, les gens une réorientation. Ça veut dire qu'ils vont peut-être aller puiser dans leurs économies pour, pour financer leur réorientation, etc. Donc franchement, pour le coup, en plus, ça concerne vraiment, je pense les gens qui, qui nous écouteront aujourd'hui donc euh, ouais. voilà nous, on est trop contents d'avoir cette entreprise qui, qui aide vraiment euh, tout type de personnes et... mais on n'avait pas du tout prévu de faire ça quand même je vous le j'allais dire
1: <rire> voilà. moi avant et il y a quand même un truc qui a, fait, qui a fait briller mes petits yeux quand mmh. j'ai lu votre bio c'est quand j'ai vu que l'une de vous avait travaillé avant chez Disney Channel alors ça ça m'a <rire> enfant de Disney Channel que j'étais <rire> enfant de Hannah Montana
0: voilà. Je ne l'ai jamais interviewée Elle hein, a interviewé mais <rire> Seléna, bon, ouais, elle est déjà...
1: oh. Ok alors raconte moi Donc racontez-moi Qu'est-ce que vous faisiez justement Avant de devenir maman Donc du coup Alors déjà ça remonte à combien de temps Parce que j'imagine que Quand on a 5 euh, et 4 enfants Ça remonte pas à il y a 2 ans non. Alors,
0: ne, restez bien assis sur vos chaises, ne soyez pas choqués. Voilà. Mais, euh, sérieusement, on a un parcours de vie un petit peu atypique, surtout par rapport à ce qui se fait à notre époque et tout. Donc, voilà, je te laisse voilà, commencer. On est tout à fait normal, hein, sinon. <rire> <rire> Il y a juste ces petits... Personne ne nous a forcé. tu va bien, on est <rire> heureuses. <rire> donc, euh, moi, je me suis mariée, j'avais 19 ans. Et euh, donc, du coup, ça fait ça va faire 16 ans. Et vous pouvez vite faire le calcul dans votre tête. Elle a 36. ans Du coup, j'ai eu mon premier enfant. J'avais 20 ans, mais j'allais avoir 21 ans. Et okay. donc, du coup, il a 14 ans aujourd'hui. Et voilà, donc les âges, ils ont 14, 12, 9, 8 et bientôt 3. Okay. Mmh. D'accord. Voilà, bien joué. T'as dans... bien fait ça. Donc là, on, ce, ce dont on va parler, là, c'était il y a genre euh, 16-17 ans, quoi. Alors, bah, part, tu veux commencer et puis après, avant moi, j'expliquerai je, un... je, ouais. pour moi. Bah, moi. tout simplement, je travaillais à la banque. Je travaillais euh, à la banque en Suisse. Ça fait vraiment euh, <rire> cliché de chez cliché. Et, euh, et voilà. Et moi, clairement, je ne voyais pas, non seulement à, de par mon schéma, ce que je… Parce que je voulais, voilà, je voulais vraiment rester avec, euh, avec mes enfants à la maison. Enfin, je voulais pouvoir en profiter un maximum, voilà. Et un, un travail euh, 9h-18h, parce qu'en plus en Suisse, on travaille un peu plus longtemps. Franchement, pour moi, c'était inenvisageable. Donc, euh, moi, j'ai quitté mon travail euh, bah, dès que j'ai eu mon premier enfant. Mmh.
1: Tu jamais retourné en fait.
0: Je ne suis jamais retournée dans un travail euh, salarié après ça. En fait.
1: Mais attends, est-ce que tu le savais C'est-à-dire, est-ce que quand tu es tombée enceinte, tu t'es dit, ça c'est des horaires que je ne voudrais pas faire quand il sera là non. Ou est-ce que c'est après, quand il est arrivé, tu t'es dit, waouh, mais en fait, ce n'est pas faisable
0: Non, honnêtement, en plus, pour le coup, dans mon schéma à moi, qui n'était pas forcément le même schéma chez mon mari, parce que lui, sa maman était à la maison, donc c'est vrai que pour lui, voilà, une maman, elle était à la maison, quand il y avait des enfants à la maison, ben, elle était à la maison, quoi, on va dire. Alors que chez nous, euh, moi, nous, notre maman, elle a recommencé à travailler quand moi, je suis née. Donc, euh, entre guillemets, moi, j'ai toujours vu ma maman travailler. C'était, enfin, voilà, c'est elle-même qui a eu… Euh, ouais. Notre mère, en gros, ouais, vraiment elle, la carrière, elle a eu cinq enfants, mais elle a fait vraiment toute une carrière. Euh, ouais. Voilà, professionnellement, elle s'est toujours beaucoup épanouie. Elle a eu des postes à responsabilité. Donc, moi, ça. je ne me disais pas, ah, ben non, je ne vais pas travailler. Franchement, pas du tout. Je ne sais même pas si j'y réfléchissais trop. Ouais. Pour moi aussi, j'allais travailler un peu comme ma mère avait fait, on va dire. Et c'est vrai que, bah, qu en fait, je, quand je suis tombée enceinte, en Suisse c'est un peu différent. On a quatre mois après, euh, après l'accouchement, donc c'est un peu plus long, on va dire, le congé maternité. Enfin voilà. Juste, je précise qu'on habite en France, hein, mais on est frontalière, donc c'est pour ça oui. qu'elle travaillait en Suisse. Exactement. On habite à côté de Genève. Et, euh, et franchement, je me souviens, enfin, quand j'ai eu mon bébé dans les bras, et puis à ce moment-là, mon mari venait de commencer, il venait de finir ses études, et donc, euh, rappelez-vous, on a un jeune couple. Enfin, bon, il est un peu plus vieux que moi, mais voilà. Et du coup, lui venait de commencer un travail et franchement, il est architecte et c'était hyper dur, enfin un peu le premier boulot, hyper galère. Et du coup, il disait bah je vais je vais peut-être devoir arrêter. Et puis du coup, bah moi je serais retournée au travail. Enfin, fallait bien qu'il y en ait un qui travaille, c'est mignon, mais voilà. Mmh. Mmh. Et en fait, euh, je ouais non, pour moi c'était. En fait, je me souviens d'une nuit où euh, je me suis réveillée en sanglots et je me suis dit mais non, en fait, genre c'est pas ce que je veux, genre je veux rester avec mon bébé. Je... En fait, je m'imaginais pas que ce soit quelqu'un d'autre euh, qui pouvait le garder. Vraiment, c'était hyper dur pour moi. Donc, c'est plutôt ça qui a pris la décision plutôt que je le savais avant. Franchement, non, je ne le savais pas avant. et donc je leur, je leur ai annoncé à la fin de mon projet maternité que, que je ne reviendrai pas. Mais c'est vrai que avant ça, je ne pas savais pas. En fait. Surtout que tu aimais bien. Ouais, j'aimais bien
1: ce que mmh. tu dis parce que tu dis que tu t'es réveillée en sanglot et que tu t'es dit, je ne veux pas forcément que quelqu'un garde mon bébé, etc. Mais pourtant, si je ne me trompe pas, tu as arrêté ce travail salarié, mais tu as ah ouais. quand même un autre projet tu n'es pas tu ne t'es pas dit finalement je vais rester à la maison tu vois donc co comment est-ce que tu en es passé de ce cheminement Alors, parce,
0: que... parce que je l'ai pas fait tout de suite au début j'étais vraiment à la maison pendant pendant plusieurs années j'ai toujours eu des petits trucs à droite ouais. à gauche j'aimais ah, bien ça il faut savoir Sarah c'est quand même euh, un peu une hyperactive mais dans le ah, sens positif hein, du terme c'est-à-dire <rire> que elle est géniale, elle a toujours des projets, c'est quelqu'un, elle est toujours en train d'aider les gens à droite, à gauche, elle va faire des repas pour quelqu'un, elle va être, je vous donne un exemple, elle fait du foot. La fille, elle va être bah, coach de l'équipe, hein, parce qu'avec cinq enfants, elle n'a que ça à faire. Ou euh, elle va se présenter aux élections de la ville, elle va être directrice du sous des écoles, enfin, c'est quelqu'un qui est elle est occupée, elle fait plein de choses donc quand vous l'imaginez à la maison je mets des grosses guillemets parce qu'elle n'était pas forcément oui. euh, là en train de regarder par la fenêtre les oiseaux voler, quoi okay, bon, je... ouais. ce qui est rarement le cas des gens à la maison parce que c'est quand même maman au foyer hein, oui oui on ça lui. nous occupe c'est bien prenant hein <rire> c'est ça bon, voilà. Mais je laisse à parler à Iris parce que moi c'est plus tard que, que du coup j'ai recommencé quelque chose Alors, et donc
1: Iris Disney Channel okay.
0: Alors, moi, euh, bah, un petit peu différent. Moi, j'avais toujours rêvé de faire du, du cinéma. petite. Ça a toujours été ma passion. Mais évidemment, bah, au lycée, surtout que moi, j'étais un peu bonne élève, tout le monde me disait, mais qu'est-ce qu'elle nous fait Elle va partir euh, licence cinéma, elle va gâcher sa vie, la pauvre. Mais j'ai eu des parents qui m'ont toujours soutenue, qui m'ont encouragée en disant, écoute, tante, fais ce que tu as envie de faire et puis tu verras. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que c'est toujours resté dans un coin de ma tête, même plus tard, par rapport au fait de se reconvertir, c'est qu'on a toujours grandi dans un foyer qui nous a donné confiance en nous et qui nous a, en gros, fait croire qu'on bah, pouvait tout faire et euh, tant qu'on voilà, qu y mettait du cœur et que c'est quelque chose qu'on rêvait de faire, si on travaillait, on, on pourrait y arriver. Ouais. Ça, c'est des valeurs tout que nos fait. parents nous ont transmises. Et du coup, donc, je me retrouve là, j'ai ma licence de cinéma et euh, en fait, un peu complètement par hasard, moi, j'avais toujours rêvé de travailler pour Disney Channel et donc, complètement par hasard, je me retrouve à, à travailler pour une boîte de production. Parce qu'en France, ça se passe plutôt comme ça, en fait. Tu as des boîtes de production qui travaillent pour des chaînes. C'est rare de travailler directement pour, pour la chaîne, mais ils sous-traitent un petit peu. Et donc, je me retrouve à travailler pour cette boîte de prod qui, en, dont le plus gros client, en fait, était Disney Channel. Et euh, de fil en aiguille, euh, un jour... Euh, je pose un peu des questions parce que moi, j'étais une stagiaire. Hein, donc, au début, je faisais euh, limite le café, sachant que je ne vois pas de café. Donc je ne savais <rire> même pas faire un café. Mais parfois, on, on m'embarquait sur des tournages et tout. Et je trouvais ça génial. Et il y avait cette fille qui bossait pour Disney Channel qui avait deux émissions. Et je me disais, oh, c'est génial ce qu'elle fait. Et un jour, elle me donne l'opportunité. Elle me dit, écoute, il y a un truc à aller filmer. Mais je suis prise ce soir-là. Est-ce que tu veux prendre la caméra et essayer d'aller filmer toi-même quelque chose quoi? Et donc, il y avait une émission de sport, donc c'était un match de foot. Donc, moi, j'y vais, je fais le truc à fond. Et après ça, en fait, ils ont, bah, ils ont adoré et ils m'ont proposé, quelques semaines après, de, de bosser pour eux. Donc, je travaillais pour deux émissions qui qui passait sur Disney Channel, une émission un peu people où on interviewait des stars, c'était rigolo, on a fait le festival de Cannes et tout. Et moi, sachant que je n'étais pas du tout people, donc moi sur les tapis ah, rouges, je ne connaissais personne. <rire> Limite, j'interviewais l'homme de ménage qui était là, je ne savais <rire> pas si c'était la célébrité. Euh, et puis, il y avait une émission de sport. Et donc, en parallèle de tout ça, un petit peu comme ma sœur, moi je me suis mariée assez jeune, euh, mon mari est américain en fait, donc déjà eux dans la culture, c'est vrai qu'ils se marient ouais. plus. Et ensuite, une chose aussi, on ne va pas en parler en détail parce que ce n'est pas le sujet, mais ça réellement, on est toutes les deux croyantes et tout. Donc bien sûr, je pense que ça joue aussi clairement dans notre chemin de vie. Euh, et donc, je me suis aussi mariée jeune et j'ai eu ma première fille à 22 ans et demi. Et donc, euh, à l'époque où je suis tombée enceinte, bah, j'étais en plein dans... Euh, dans mes années Disney Channel, ah ouais. ah, j'allais filmer, enfin euh, c'était génial, on, a, on faisait plein de tournages super fun, on allait à l'étranger et tout. Donc on va dire que j'avais aux yeux des gens en tout cas le, le job un petit peu de rêve quoi. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où euh, je suis tombée enceinte, donc moi ça s'est fait vraiment au moment où je suis tombée enceinte, euh, je me souviens déjà rien que de cumuler la grossesse et ce type de travail, qui est quand même assez intense en émotions, en horaires, on filme le week-end, on même filme le soir. Oui, ouais, parce qu'on avait les caméras, les machins. Et, euh, et c'est vrai que je me disais, mais je ne me vois pas faire ça euh, avec un bébé, en fait. Je me disais, mais ça va être incompatible avec en tout cas ce que moi, je m'étais imaginé de la maternité. Parce qu'évidemment, oui. c'est compatible. Il y a plein de femmes qui le font. Et on va dire que dans moi, dans ma tête de de jeune fille, en tout cas de 22 ans, je me disais, non, mais je ne me vois pas faire ça.
1: Mais il n'y a Et... pas une partie de toi à ce moment-là qui, euh, tu sais, qui, qui a comme le cul entre deux chaises parce que tu as ce boulot rêvé, parce que ce n'était pas ouais. juste un job alimentaire. Tu adorais ouais. ça, tu vois, on le voit même oui, quand mais, on ouais. parle. Et d'un côté, tu avais le côté, je ne me vois pas faire ça si je suis maman. Tu n'avais pas quand même cette espèce d'ambiguïté Alors... où tu disais, ah
0: alors, je l'avais un petit peu, mais euh, j'avais toujours rêvé d'être maman aussi. Donc, je le dis parce que c'est important aussi, parce que c'était tout autant un rêve pour moi, entre guillemets, que d'aller euh, filmer Selena Gomez. <rire> je rigole. <rire> euh, mais c'est vrai que euh, ce qui m'a quand même aidée, c'est que je savais que même si j'arrêtais ce job, j'allais pas arrêter ma passion. Et derrière, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ma fille est née, et qu'elle a eu quelques mois donc j'ai démissionné on a même déménagé on a changé de région et, euh, et quand elle a eu quelques mois en fait j'ai monté ma boîte euh, de films, de photos etc donc j'ai continué en fait à, à pouvoir filmer donc c'était un peu différent je filmais plutôt des mariages ou euh, des choses pour les familles mais je faisais au moins ma passion parce que ma passion première c'était pas d'interviewer des stars hein. entre, entre guillemets ça c'était la partie rigolo mais je m'en fichais un petit peu c'était plutôt le fait de créer des images et, et pouvoir euh, faire ça et ça, bah, j'ai toujours pu le faire, même en tant que maman, avec mes enfants, faire mmh. des films de famille, etc. Donc, on va dire que j'ai réorienté un petit peu cette ouais. passion. Euh, pour,
1: euh, ouais. Parce qu'en fait, tu l'as pas abandonné, ton boulot non. de rêve. Ton boulot de rêve, ce n'était pas du tout Disney Channel, ça n'avait rien à voir. C'est vrai. Cool, mais... euh...
0: Et aujourd'hui, bah, quand je fais des vidéos, euh, avec... quand on part en voyage et que je filme mes enfants et tout... Bah, honnêtement ça peut paraître ridicule hein, quand on entend ce que je faisais mais ça m'apporte autant de, de joie et de satisfaction parce que je crée ces trésors mais pour ma propre famille ou pour nos amis etc quand tu fais les vidéos de sort un agenda ça te fait pas le... un le... petit peu moins mais... de <rire> sort un agenda pardon c'est le, le nom de notre entreprise
1: <rire> ça fait pas pareil non ça fait pas pareil. <rire> euh, ok donc là du coup euh, vous avez toutes les deux quitté votre euh, boulot vous êtes ouais. toutes les deux mamans, vous avez, vous êtes toutes les deux rendues compte que bah, ce n'est pas forcément la vie que vous voulez avoir, la vie que vous aviez avant. Vous êtes réorientés, mais on va dire doucement, en fait. Mmh. On va dire que c'est la première étape de la réorientation. Ouais. Et du coup, la deuxième étape, elle arrive quand Et d'ailleurs, est-ce que cette deuxième étape, c'est de se faire un agenda ou est-ce qu'on n'y est pas encore
0: il y a une petite étape entre les deux il y a une petite étape entre les deux parce que nous euh, on déménage aux États-Unis en fait donc à cette à alors là c'est ce, ce Sarah -là, qui parle hein. on passe c'est fast forward quatre enfants j'ai quatre enfants d'accord donc là quand okay. j'ai quitté mon job j'en avais bah, du coup un donc entre-temps on en a d'autres et comme je dis je faisais des petits trucs à droite à gauche mais pas hein, j'ai pas monté ma boîte j'ai pas voilà et donc on est parti aux États-Unis on a on a vendu notre maison on a tout déménagé pour que mon mari reprenne ses études donc il était architecte mais il a décidé de faire un master donc on est parti là-bas c'était une super expérience, on a adoré, c'était génialissime, franchement. Et quand je, je suis là-bas, euh, on a est... pris des cours de photos. Exactement, <rire> on a pris en fait, j'ai suivi des cours, je me suis dit, ah vas-y, je vais me former, parce que justement, je voyais Iris qui était super forte pour faire des films, des photos et tout, et même euh, à ce moment-là, on avait quand même déjà monté notre blog. Donc, on va euh, on fera, je, ferai un, je referai un mini... Euh, Mini... Oui, on, a, on avait un petit blog ensemble. Quoi. Voilà. Mais même pour les photos, ça m'embêtait de pas vraiment savoir utiliser mon appareil. Donc voilà, bref. Aux États-Unis, c'est le moment où, franchement, c'était il, il y a quasiment dix ans déjà. Et il c'est là où plein de photographes, hein, ça, ça commence quoi, un peu tous ces gens qui deviennent photographes. Enfin, euh, voilà. c'était déjà beaucoup plus développé qu'ici. Maintenant, aujourd'hui en France, c'est vachement développé, mais avant, tu payais pas 250 euros pour aller te faire des photos de famille en France. Hein, je suis désolée. Alors ouais. qu'aux États-Unis, c'était déjà vachement développé, on va dire. Et donc, j'en profite parce qu'à côté de chez moi, il y a un endroit où on peut prendre des cours et donc bref. Au final, je me forme. Je n'avais pas le droit de travailler là-bas, donc euh, je fais tout gratos. Donc, plein de gens me prennent pour filmer, enfin, photographier leur mariage. Ah bah, je fais des photos gratuit. de tout. Ah bah, C'est sûr qu'il bah, n'y avait jamais du boulot. Hein. <rire> voilà mais j'adore et franchement ça vraiment ça me faisait vibrer j'étais hyper contente j'avais trouvé un nouveau truc j'étais super contente et aussi parce que bah justement ça faisait quelques années que j'étais à la maison et que j'avais aussi besoin un petit peu de voir autre chose et mon mari avait un peu ralenti son rythme aussi parce que bah il faisait des études donc il était quand même plus à la maison donc moi ça m'a permis plus bah voilà mm. de pouvoir parce que nos enfants étaient quand même petits on, quand on est parti ils avaient euh, entre 6 et 10 mois quoi enfin 6 ans et 10 mois ouais. donc, euh, donc voilà et au final euh, quand je suis revenue en France, bah pareil, j'ai monté ma boîte de photos. Et, euh, et voilà. Et moi, parle... que, euh,
1: ouais. bah je, je, je fais une petite aparté parce qu'il y a quelque chose d'hyper intéressant dans ce que vous dites. Euh, parce que certes, il y a le côté, vous avez quitté vos boulots, toutes les deux, d'accord, que ce soit dans la banque ou chez Disney Channel. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu le côté, une fois que vous êtes devenue maman, de « mon temps libre », entre guillemets, « mon temps sans enfant? Je dois faire quelque chose que j'aime, je dois faire quelque chose que je kiffe. Il y a eu ce. ce... Parce que quand je vous écoute, là, il y a vraiment ce, cette nécessité de mmh. prendre du plaisir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a vraiment cette nécessité mmh, ouais. de. Bah, J'avais envie de kiffer, bah, je n'étais pas rémunérée, bah, je n'étais pas payée. Mmh. Tu vois Ou même toi, quand t'en parles euh, aussi et que tu dis bah, je continuais de faire de la photo, mais c'était juste mes enfants, je faisais mes petits mmh. montages. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup cette notion de. Il fallait qu'on kiffe.
0: Mmh. Ouais. Ouais, et puis je pense qu'aussi, on a grandi avec un peu la notion que, bah, on vient tous sur Terre, on a tous des talents, tout le monde, sans exception, il y a personne qui a pas de talent, mais c'est vrai qu'après, on prend plus ou moins le temps de les développer, parce que la vie fait que, le temps fait que, la confiance en soi, etc., et ça revient un petit peu à l'éducation aussi qu'on a eue. Nous, on était dans une famille, par exemple, bah, la musique, c'est super important. Donc, on faisait tous de la musique. Quand on se retrouve, on chante autour du piano et tout. Et c'est bête, mais toutes ces petites choses, bah, ça nous a aussi transmis. C'est bah, ouais. important d'utiliser notre, notre temps sur Terre, qui est limité, bah, pour aussi développer euh, nos talents. Donc, je pense que c'est aussi lié à ça. Je vois j'analyse. non, c'est vrai. Non, mais tu m'économises une séance chez le psy. <rire> hein, je viens de trouver ça. Mais tu vois ce que je veux dire non, ça mais c est, c est, si, c'est vrai, c'est vrai. Parce que finalement, bah, tu as toujours, ouais, en effet, ton temps libre utilisé pour faire des choses que tu aimais. Ouais, mais ouais. Et d'ailleurs, développer tes talents aussi. D'ailleurs, ce qu'à cette même période, finalement, c'est là où on a décidé de fusionner nos blogs. Enfin, oui. quelques mois avant qu'on parte aux états unis euh, Parce que bah, du coup, je peux peut-être en parler maintenant parce que ça va oui. revenir. En... Mais avant de sortir un agenda, soit une entreprise euh, déclarée, etc., pendant cinq ans... Euh, en fait, c'était, c'était, euh, on a. Donc moi, j'avais un blog, Iris avait un blog, et d'ailleurs, je dis ça parce que dans notre temps libre, moi, je, bah, je mmh. postais des articles sur mon blog, on faisait des photos, des machins, voilà. Ouais. Et bref, un jour, on a décidé de, de fusionner nos deux blogs et de là, et on a créé de ça un agenda. Mais à la ouais. base, c'était voilà que du, enfin, c'était du contenu gratuit. Euh, on postait des articles, on créait des imprimables pour les gens. En enfin, fait, on a toujours eu ça, c'est ouais. depuis toujours hein, ce besoin de. Bah, ça, bah, des, ça fait vraiment mère dire ça mais c'est sincère un peu d'aider bah, les gens, quoi. Donc, bah, si on trouve des trucs qui peuvent aider et simplifier la vie des gens, ouais. bah, pourquoi le garder pour nous mmh. C'est trop bien, il faut le partager, etc. Donc, on a toujours eu un, un blog, ouais, déjà. C'est marrant. Hein. Ouais, ouais. Toi, t'as tes recettes de cuisine et des fois qu'on est passés par des phases. Mais au final, euh, ça montre que ça a toujours été un petit peu en nous, ce côté... Euh, ouais, partage. Bah, partager un peu. Euh, voilà, les... bah, et c'est... Ce c'est aussi le bon côté des réseaux sociaux parce qu'il n'y a, a pas que des bons côtés on le sait tous mais encore aujourd'hui malgré les côtés parfois un petit peu moins fun bah, le plus beau côté des réseaux c'est ce côté de pouvoir connecter avec les autres se partager ah tiens c'est super j'ai vu ça etc ouais. se tirer vers le haut aussi quoi. donc ça, ça c'est un truc qu'on a toujours aimé faire Et
1: ce qui vous a est-ce que vous direz que ce qui vous a rapproché, parce que là, euh, vous parlez de fusionner le blog, aujourd'hui, vous avez votre société ensemble. Est-ce que vous avez toujours été proche ou ce qui vous a rapproché, c'est vraiment la maternité
0: Non, on a toujours été proche. Je pourrais te dire que... Enfin, mm -hmm. on a toujours été proche. Hein. Oui, on a, oui. En fait, on, on, quand on était petites, on partageait notre chambre ensemble. Donc, on a toujours été hyper proche. Après, c'est sûr que... Bah, on on, on s'est peut-être encore plus rapprochés. Insurgent. Forcément, euh, quand Iris bah justement, a eu sa fille. Mm -hmm. Et en plus, nos, donc, sa première et mon troisième ont trois jours d'écart. Oui, donc, quand, euh, bah, quand elle a eu vrai. sa première, on a partagé vraiment ce moment ensemble. Enfin, ouais. on va dire les galères du début de, de la maternité, ouais, là, est qui est à la fois merveilleuse et à la fois hyper difficile. Euh, bah, on a pu partager ça ensemble. Clairement, ouais. Ah bah bien sûr, c'est sûr. ça ça a de la nuit euh, de nos deux hôpitaux. Ouais. Je pense que la maternité, quand tu le vis, que ce soit avec ta sœur, des amis, etc., c'est quelque chose qui soude forcément oui. parce que tu, tu rencontres des choses tu as, as besoin de, de partager avec d'autres qui sont soit passés par là, soit qui peuvent te rassurer. Donc, bien sûr, ça, c'est évident que je pense que ça nous ouais, a rapprochés. Sûr. Mais on a toujours été, euh, on a toujours été proches.
1: C'est vrai. vrai. <rire> c'est beau. Alors, là, <rire> elle se rappelle. C'est vrai, c'est vrai, vrai qu'on était proches. <rire>
0: <rire> euh, oui, donc, donc, comme Sarah disait, elle monte sa boîte de photos, là. Et marrant. moi, en parallèle, je monte ma boîte de vidéos. Et donc là, c'est la première fois qu'on bosse ensemble, ouais. parce qu'on se dit ah bah tiens, vas-y, on va faire des mariages et toi tu seras la photographe, moi la vidéographe et tout. Donc on fait quelques projets comme ça. D'ailleurs c'était génial, j'adore. Mais encore une fois, c'est vrai que bah, après c'est pas pour ça qu'on a qu'on a mmh. arrêté. Parce que nous c'était un peu différent, mais mais c'est vrai que c'était les week-ends. Mmh. C'est plus compliqué quoi. Enfin c'était en mais... tant que maman c'était plus compliqué de mais, gérer. Je ne pas être mal ouais.
1: C'est ce que j'allais demander parce que là, euh, moi, euh, j'écoute euh, votre vie. J'ai juste envie d'avoir votre vie. Euh, et en fait, je me dis, surtout oui. tu vois, euh, de ton côté, Iris. Enfin, y il avait, y avait, déjà quatre enfants. Euh, de ton côté, Sarah, il y en non, a. Non, alors moi j'en avais quatre. Sarah en avait Sarah quatre. Iris, elle avait elle quatre. En avait... Sa Sarah oui, âgés, des...
0: donc ils sont ouais,
1: un, ouais, un peu avait Tu en avais quatre, et toi, tu en avait... donc, moi, déjà... avais un. Moi, j'en avais deux. deux, deux ouais. J'en avais deux, voilà, c'est
0: ça. <rire> Je plaisante. Donc, déjà, ouais.
1: là, quand on entend ça, parce que moi, j'ai juste l'impression d'entendre, tu sais, deux étudiantes célibataires <rire> qui vivent la vie d'Aloca euh, à Punta Cana. Hein. C'est vraiment ça, là, l'épisode qu'on est en train de vivre. Non, mais, ils étaient où, tous ces enfants Comment... ah, là, alors, On
0: les bon, des nounous il qui s'en occupent. Non, mais il faut savoir quand même que moi j'ai alors tous les enfants ont des trucs où ah bah ça j'avoue j'ai un bon dormeur par contre je ah mange oui. mal etc donc ne je comparez pas, dire, pas ne comparez pas ça que... des enfants très facile ah non en fait c'est presque fait... pas des enfants n'importe bon, quoi c'est pas ça que j'allais <rire> faut le dire quand même c'est important <rire> là, ils sont gentils c'est sûr mais mais comme tous les enfants non c'est juste que j'ai eu quand même des enfants qui dormaient bien vrai. y compris la sieste et la nuit et je dis ça parce que c'est ce qui m'a permis, sans rigoler, oui, de monter ma boîte. Je n'aurais jamais pu le faire. Et quand elle dit dormir bien, c'est genre 3h de 16 ce matin, 4h de 16 l'après-midi. <rire> Peut-être pas comme ouais, elle. Franchement, <rire> Olivia, c'était... Ouais. Non, c'est pas grave, tu peux dire ça après. <rire> non, non, c'est vrai que euh, j'ai eu des, des bons dormeurs. Et c'est ça, je me rappelle d'ailleurs que quand j'avais quitté Disney Channel, tout le monde m'avait dit, euh, non mais tu verras, ta vie, elle va changer, euh, Tu auras plus le temps de rien. Je m'étais tellement préparée au pire que quand j'ai eu ma, ma grande qui était euh, un bébé tout paisible, bah j'ai eu juste de la chance parce qu'elle n'avait pas de, de soucis de santé ou quoi. Donc elle était, elle était paisible et elle dormait bien. Et c'est vrai que quand elle a eu six mois, en fait, elle dormait beaucoup la journée. Alors je sais qu'il y a des mamans, je suis désolée pour celles qui sont dans le moment, les enfants d'en bas, c'est horrible d'écouter ce genre d'histoire quand les enfants dorment. Ne vous inquiétez pas, ils sont difficiles pour d'autres choses. J'ai des grossesses horribles, voilà, pour me justifier. Mais euh, elle dormait bien et c'est là que je me suis dit il bah, y aurait peut-être moyen de faire une petite entreprise où je bosse peut-être 2-3 heures par jour quoi, pendant, pendant sa sieste de l'après-midi c'est là que l'idée m'est venue donc je, je précise quand même que si je n'avais pas eu des enfants qui dormaient je ne sais pas si je me serais lancée ouais. dans autant de choses parce qu'il faut savoir que moi mes enfants ne sont jamais allés à la crèche ça veut dire que j'ai bossé toujours Avec que un pendant la sieste <rire> je n'ai que beaucoup pendant le temps de sieste de mes enfants ce qui n'est pas forcément faisable pour tout le monde donc encore une fois ne comparez oui, pas oui parce
1: qu'il y en a il n'y a pas de sieste donc... voilà
0: euh, est ça. <rire> non, on est d'accord donc euh, vraiment euh, c'est voilà mais ma situation a fait que j'ai pu euh, réussir à euh, de temps en temps j'ai ma belle famille donc ma belle maman elle est si j'avais un tournage ou quelque chose comme ça sur la journée mais sinon en général je m'organisais pour aller faire le tournage, par exemple, le samedi, quand il y avait mon mari, et je faisais le montage tranquillement la à la maison pendant la sieste. J'avais trouvé un petit peu mon équilibre. Ouais. Ça
1: et suffit, pas... avec, ça suffit avec ta vie parfaite. Ouais, non, mais attends, à... attends.
0: Si jamais on, on contrebalance, parce que moi, ma vie ne n'est pas
1: parfaite. <rire> Je, je
0: fais la réalité. Oui, toi, euh... comment tu as fait, alors, pour faire tout ça avec 15 Bah Moi, je ne sais pas. Je pense qu'ils étaient à l'école <rire> Non, aussi, mais c'est hein. ça. C'est ce que j'allais dire. Ça. En fait, moi, quand, je, quand on rentre des États-Unis et que je me mets à faire de la photo, déjà, la photo, je la faisais. C'était quand même pas non plus… Euh... Enfin, moi, il faut savoir que c'est plus… Euh, comment dire C'est mon mari qui va dire à le salaire principal. Donc, je n'avais pas une pression folle de devoir travailler. C'est pour ça que ça c'est toujours resté un plaisir parce que j'avais j'ai pas cette pression des fois absolument que je gagne plein d'argent enfin voilà euh, notre vie en dépend enfin euh, voilà Bien sûr. donc je faisais des mariages de temps en temps le samedi euh, je faisais des shootings de temps en temps le soir mais c'est pareil je les édité pendant la cesse et après c'est vrai qu'à cette période là ils étaient tous à l'école ouais, parce pour... que j'ai un petit gap en fait entre ma, ma quatrième un petit six. gap c'est un petit trou un petit trou entre ma quatrième et ma cinquième et du coup ils étaient quand on est rentré aux états unis ils étaient tous à l'école oui donc euh, voilà, il y avait, avait un petit temps. moment, une quelques années où j'avais quand même alors tout ils n'allaient est... pas trop à la cantine, ils vont pas trop à la cantine, mais euh, voilà j'avais au moins 2 euh, heures le matin, 2 heures l'après-midi quoi. <rire> voilà, d'accord. Donc voilà, mais euh, après j'ai aussi un mari qui est un papa, euh, c'est un papa, c'est une maman quoi. <rire> j'ai un mari qui est hyper impliqué et tout, donc il faisait du télétravail par moment. Et ça, après, après c'était les, les années Covid, tu te rappelles Oui, il y a eu des oui, Covid, a eu sont COVID aussi. Est, mon mari, il a fait du télétravail pendant trois ans quand même. Donc, euh, quand il était là, bah, c'était typique, je pouvais coucher un bébé. Et vu que je savais qu'il dorme, bah, je, je, qu il, il allait dormir, je pouvais partir faire un shooting ou quelque tu chose. Tu te rends
1: compte, tu parles comme si tu possédais une crèche. Je pouvais coucher un bébé, à <rire> l'eau coucher l'autre bébé.
0: En <rire> fait, on a bien parlé de la reconversion assistante maternelle dans le livre C'est ça.
1: Là, je me suis dit mais de quoi elle parle Je pouvais coucher un bébé et puis, ok, d'accord. C'est ça. Donc, je pense que c'est un concours
0: de circonstances entre bah, le fait de ne pas être toute seule à tout gérer. On avait quand même des, notre ouais. famille autour, des gens sur qui compter et le côté, bah, ils étaient à l'école et moi ils dormaient assez bien. Oui, puis en fait finalement on travaillait quand on n'avait pas les enfants quoi. En fait, mmh. souvent c'était ça. Donc euh, même si c'était un petit peu par-ci, un petit peu par là. Ouais. Après, mais après du on ne veux pas dire que que là on est a... facile. Hein. C'était pas forcément facile. Des fois il y a il y a des périodes où l'équilibre et ça on va en parler un, un tout petit peu après encore plus quand on a monté notre boîte. Mais euh, on n'est en aucun cas en train de dire, bah, ça se passait toujours très bien. mais oui. euh, ah,
1: c'est si, ce que vous êtes en train de non. dire. Non. Si, Franchement, c'était <rire> pas <'était>, va... <rire> le
0: elle cas. Va, elle va nous virer du podcast. <rire> non, non, justement, je veux vraiment insister sur le fait que euh, trouver cet équilibre, c'est la mission d'une vie. D'ailleurs, on a fait tout un épisode de podcast Et dessus ouais. parce que, on, en expliquant que, voilà, cet équilibre à trouver entre. Je suis... On est trop contente, on a monté notre boîte et on est super euh, contente de ce que ça donne et fière de ce qu'on a réalisé, etc. Ouais. Mais en même temps, on adore bah, que ce soit nous qui nous occupions de nos enfants et être avec eux et passer du temps avec eux. Et ah non, mais en même non, temps, bah, on a aussi envie d'avoir des moments que pour nous. Et enfin, c'est en fait on... ah non, mais c'est le paradoxe ouais. de, la, de la maman qui veut à la fois finalement Essayer d'être à la maison et... et s'épanouir euh, dans quelque chose qu'elle adore. Voilà, c'est pas facile. Il y a ouais. des moments où l'équilibre, il est complètement... Euh, ouais. chamboulé d'un côté ou de l'autre, parce que nous, dans nos années... Donc, parce qu'on n'a pas, pas expliqué comment il est passé de, de, de photographe, finalement. Oui, parce que c'était en, finalement, en qu Je raconte je ça, parce que ça, comme ça, on passe à la, à la dernière partie. Donc, finalement... Je, pense que
1: je vais faire une petite pause pour tous <rire> nos auditeurs et auditrices. Si vous êtes perdu parce que vous entendez Sarah, Iris, sachez que moi-même, je les vois face caméra, je ne comprends plus rien. D'accord Ça part dans tous les sens. Tout va bien. On y retourne. Allez, petit café, on y retourne.
0: Désolé. Franchement, merci pour votre patience à tous. Vous méritez, euh, je ne sais pas, mais vous méritez quelque chose. Euh, bah, finalement, donc, on a ce blog où on a monté nos boîtes, nos machins. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce blog-là qu'on avait monté ensemble… Et... C'est ce petit blog, voilà, <rire> blog qu'on qu avait sur le côté. Donc, du coup,
1: recentrons-nous, oui. dites-nous. Donc, vous avez ce blog, vous avez le blog ensemble. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe
0: Eh bah, bien, ce qui se passe, rapido, c'est qu'on euh, décide, en gros, de créer un agenda. Parce ouais. que Sarah, avec euh, quatre enfants… T'en avais cinq à l'époque Non, j'en avais ah, quatre. Okay. Avec quatre enfants, s'ennuie et se dit… Je n'ai pas assez de choses dans ma vie, donc euh, le soir, pendant que j'allète, je vais créer un agenda. J'avais pas encore de bébé, ah, c'était pendant le Covid, donc encore pire. J'étais du jour au lendemain devenue maîtresse de quatre enfants de quatre <rire> niveaux différents, plus de demandeurs les uns que les autres. Ah oui, pendant le Covid, oui, c'est vrai. Et donc, je me dis, je vais me former sur ce programme parce que ça fait des années qu'on s'appelle quand même « Deux sœurs, un agenda ». On vous expliquera un jour pourquoi. Mais... Et mais et qu'on avait cette idée de créer un agenda parce qu'on partage, bah voilà, des des, des méthodes pour faire ses courses, pour s'organiser, etc. bla bla. Et donc pourquoi pas réunir tout ça dans un agenda en fait et donc euh, bah, donc on a créé un agenda en se disant mais limite pour nous c'était pas pour rigoler mais on s'était dit ouais. on avait quelques... plus pour nous limite que pour les gens enfin en on voilà, nous a on... abonnés on s'était dit bah machin et puis bon finalement le truc il se vend en un soir voilà. trois mois plus tard on en ressort un et il se vend en trois semaines etc et donc on voit que il bah, y a de la demande que ça marche etc la communauté elle est à fond franchement ils sont tous ouais. trop choux ils nous soutiennent et tout trop mignon et euh, du coup bah on, on se rend compte que bah en fait, on, naturellement, Il faut on, on, crée va, une on crée une, boîte, une, une vraie boîte. Quoi. Quoi. C'est parti. Quoi. Il faut que de ça, un agenda, ça devienne une vraie marque. Euh... C'est ça. Et donc, on et crée. Voilà. Mais là, c'est un peu un choix qu'on doit faire parce ouais. que je vous rappelle qu'elle, elle est photographe. Moi, je suis vidéographe. Donc, on a déjà nos entreprises. Entre temps, j'ai eu ma cinquième dans cette année-là <rire> des agendas. Ma cinquième enfant. Donc, c'était quand ah. même pendant l'année Covid. Donc, fin, 2020, je vous re... je ça. ne fait pas des… Voilà quoi. Voilà. Et euh, on se dit, allez, on, on s'est dit, on se donne un an. Pendant ouais. un an, on se lance, on fait le truc à fond, on voit si ça marche, si on arrive à survivre entre ça, les enfants et tout. Et on voit ce que ça donne, quoi. Et donc, on fait cette première année et franchement, on bosse comme des malades. Alors là, vous voyez l'équilibre qui est censé être à plat. Ouais. Bah, disons que l'équilibre était, mais complètement déséquilibré. Et franchement, <rire> quand je dis qu'on bossait 24 heures sur 24, c'était vrai. Parce que moi-même, quand ma fille dormait pas, mais je, je, je faisais limite, je faisais les commandes la nuit à 3 heures du matin. Bah, parce que du coup, je savais c'était vraiment l'équilibre était catastrophique on cette année-là on a eu une année hyper intense Sarah toute la boutique c'était chez elle à moitié <rire> au milieu de son salon les enfants ils touchaient les commandes enfin, c'était vraiment hyper intense et chaque mois on se disait non non mais là là c'est intense mais 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 là, mm. ça va, ça, le mois prochain ça oui, va non. aller enfin vraiment et chaque ça va comme ça pendant un an donc de janvier à, à décembre et je me souviens qu'en décembre j'ai regardé Iris et j'ai dit en fait maintenant stop non ça va pas la, le mois prochain être calme. Enfin, ça, ça sera ça comme bizarre, ça, quoi. Ouais. C est, c est... Mais c'était hyper positif. Hein. C'était ouais, on a, on a l'année où on... Enfin, c'était génial. On a, on, a vraiment... on a sorti plein de produits. On a créé une formation budget. Ouais, ouais. Enfin, on a, on, fait des, on a fait des levées de fonds pour créer. Est-ce que
1: tout ça, c'est basé sur ce que vous, vous mettez en place au quotidien en tant que mère de famille nombreuse Tous ces outils d'organisation, de budget Carrément. Ah oui Clairement, parce que moi. Ah non, mais moi, je vous le dis honnêtement, moi, je suis la professionnelle pour prôner des trucs sur l'apaisement. Et chez mmh. moi, c'est la misère. Hein.
0: Donc, non, mais vois, alors, par ouais. contre, on est très, très honnête avec ouais. les gens, très ouverte. En fait, c'est. Euh, nous, on vous partage des choses. On sait que quand on les applique, voilà. ça fonctionne. Mais euh, si tu viens chez moi, ma maison n'est pas toujours. Parfaitement rangé. Mais, et par contre, je suis très honnête aussi sur le fait que moi, mes enfants ne sont pas faciles. <rire> J'aime mes enfants de tout mon cœur, mais ils ont tous un fort caractère. Ils savent tout ce qu'ils veulent. Ah, ma troisième, elle euh... a un fort caractère. Oui, alors, elle alors, est contente ah, parce que ouais, la troisième ouais, ressemble ouais. à peu près à ma plus facile. Donc, elle se dit dame, elle me... essaye de
1: trouver un truc. Si je <rire> sais toi, pas, souviens-toi, ma troisième, elle est difficile. Si, elle ouais, m'a je... déjà
0: dit non une fois pour <rire> prendre le vin, je me souviens.
1: Tu lui dis on va se coucher elle a fait non. J'ai bah paniqué,
0: après, elle y allait, hein, par contre. Hein, et elle s'est excusée <rire> deux fois. Mais, euh, <rire> mais il faut que je le précise. Mais par hein. contre, j'ai des grossesses horribles. C'est vrai qu'elle a des grossesses horribles. Moi, j'ai des Alors,
1: juste pour te dire, Iris, des grossesses, c'est neuf mois.
0: Ah oui, on euh, est d'accord.
1: Euh, Merci. Voilà. Un enfant, bah, c'est la vie. Merci euh... okay. je,
0: je voilà, je, je savais pas comment lui dire,
1: mais ok. Ça ça prend des proportions et justement, bah tiens, on revient sur cette notion d'organisation. Vous mm. me dites que vous lancez le truc, ça marche super bien, vous vous mettez à, vous vous mettez à bosser tout le temps. Euh, comment est-ce que vous gérez euh, la, la famille Comment est-ce que vous gérez vos enfants Comment est-ce que vous avez l'impression d'ailleurs, tiens, c'est quelque chose dont on parle mm. pas assez, que vous voyez que le comportement de vos enfants change Tu sais, le fait que vous ayez la tête dans le guidon, que vous ayez moins de temps, que Alors. du coup, parfois, on va se le dire honnêtement, moi, quand je lance des projets pro, j'ai aussi ouais. moins de patience parce que j'ai mmh. ce stress, cette fatigue. Enfin, ouais. tu vois, mmh. je suis plus Marie Poppins. Je le suis ouais. pas souvent, mais bon. Bah, clairement,
0: je pense que c'était l'année la plus challenge ouais. au niveau de cet équilibre dont on parlait. Ouais. Après, quand même... Euh... On est... enfin moi j'essayais de limiter la casse oui quand même. en fait disons que quand on était au travail on était à fond à 2000% tu t'as bossé le soir tout le exactement soirée. en fait c'était un peu ça mais quand on était avec eux bah, on allait les chercher à l'école ouais. euh, voilà donc à 16h30 on était là jusqu'à ce qu'ils soient couchés puis après euh, voilà c'était soit on s'y remettait mais, euh... mais à Elodie bien sûr t'as raison dans le sens où on était quand même plus euh, on était, on était concentré sur notre truc en à fait Vraiment un peu fond. comme quand t'es avec tes enfants mais tu penses à un je sais pas, t'as un truc super excitant qui va se passer, Alors tu pars en vacances le lendemain, je sais pas quoi, et t'es là, mais t'es pas là à 100%, ouais. parce que t'es un peu dans ton projet, donc t'essayes d'être dans le moment, mais euh, limite tu reçois un message, tu dis, bon attends, je, je regarderai après, mais oh bon, c'est peut-être urgent, enfin, bien sûr, hein, c'était un challenge, franchement. Ouais. On le et d'ailleurs, là... et on est ouverte dessus, comme, comme on disait, ouais. franchement, nous, on est les premières, hein, sur notre podcast, par exemple, on est hyper... Euh, un podcast très déjanté. Hein. Je ne sais pas si ça apprécierait Naudie parce que ça part vraiment dans tous les sens. Mais ce n'est pas grave. Mais dessus, on va vraiment euh, raconter euh, les hauts, les bas. Ouais. Enfin, euh, voilà, parce qu'on veut que les gens, ils aient ce côté qu'on voit un peu moins sur les réseaux. Mmh. Surtout que nous, on partage de l'organisation budget. Bon, c'est un peu compliqué en plein milieu de raconter des trucs de vie <rire> complètement hors sujet. Donc, on ouais. fait plus sur le podcast ça. Mais c'est important pour nous de le faire. Mais c'est vrai que cette année, clairement, ce que tu décris, bien sûr, on a vécu des situations comme ça où oui. tu te dis, non mais là, je gère, je fais n'importe quoi, je gère super mal. Et du coup, un peu cette culpabilité de maman de, non mais là, euh, ça ne ouais. va pas. En fait, on se le disait souvent, on disait, non mais là, l'équilibre, ouais. ça ne va pas. Ça nous allait pas, cette... il ne nous allait pas, cet équilibre. Ça nous ça allait ça pas. Clairement. Mais là où je suis fière de nous quand même, euh, bon, après je dis ça, mais il y a eu évidemment plein de positifs en parallèle parce que c'est ce qu'on se disait, c'est les années comme... En fait, elle était nécessaire cette année. Ouais. C'est bizarre à expliquer on a appris énormément. Mais il fallait qu'on passe par là. On s'est beaucoup planté, on a. Mais on a appris plein de choses. Non, mais on a vécu des galères, des stress de fou, enfin, ouais. des trucs qui t'arrivent. Mais tu te dis, mais pourquoi je me suis mis dans cette galère ouais. Mais pourquoi enfin, Pour aider les gens. Mais de quoi je parle Tu vois, je, je me gâche la vie toute seule. Et en fait, comme tu dis, c'était vraiment nécessaire. Et d'ailleurs, la deuxième année est complètement, complètement différente. Voilà. Donc, on arrive à la fin de cette année. On se dit, bon, c'était, voilà, fallait qu'on passe par là. On, on vient de monter une entreprise. C est, c est... On ne pouvait pas faire autrement. On bossait que toutes les deux. Nous, les, les gars, on oui. faisait 12 métiers en mais on deux faisait personnes. Tout, quand vous <rire> vous dites, on faisait tout, c'est tout. Quoi. La fille, elle a créé l'agenda de A à Z. On faisait les petites commandes, le service client, les réseaux sociaux, la photo, limite, limite euh, à un moment donné, je me suis renseignée pour euh, les imprimer moi-même. Non, mais genre, ce plus possible, <rire> moi, je en je fait, sais, au bout d'un moment. Oui. Et, et, tout. et en fait, à la fin de la première année, on s'est dit non, non là, ok, on a vu que ça marchait ouais. les gens ils sont à fond, ça fonctionne euh, on avait fait un super chiffre d'affaires ouais, ouais. deux mamans qui ont 15 enfants et qui n'avaient <rire> pas prévu de faire la boîte franchement on peut être fiers de nous non, non, c'est clair. Mais cet équilibre, ça ne nous convenait pas. Donc on, on s'est posé, on a dit maintenant c'est fini, ouais. euh, on rééquilibre tout ça. Donc on refait, nous on parle beaucoup de ça sur, sur notre blog et tout, mais l'importance d'avoir des blocs définis, euh, de vraiment, ok quand je suis dans ce bloc, je suis dans mon blog, donc je mm -hmm. fais le truc à fond, je ne vais pas vois. sur Instagram, je ne sais pas quoi, je fais mon blog, mais par contre, quand c'est le bloc avec mes enfants, je suis dans le bloc avec mes enfants, je pose ouais. mon téléphone, je, je les regarde dans les yeux, je, je, parce que c'est aussi important d'avoir les deux, sinon bah, on passe complètement à côté de l'un ou de l'autre, mais il faut que ce soit dans des moments un peu définis, alors bien sûr on n'est pas des robots, hein, on fait tous comme on. suit. Euh, là je, je prêche on va dire l'idéal, mais on s'est dit en tout cas il faut que nous on s'aide à, à respecter ouais. nos blocs et, et pas qu'on se dérange quand on sait qu'en fait on est avec les non mais voilà faut aussi que nous on s'aide. et surtout que si tu le fais pas s'il y en a pas une des deux entre guillemets qui met le haut là hein, ou la ou là je sais jamais dire <rire> euh, qui met le haut là <rire> en disant genre euh, non là franchement c'est pas en gros c'est pas le moment là il faut que je me fera demain c'est pas ouais. grave bah en fait ça fait comme l'année d'avant où bah finalement tu bosses tout le temps parce que euh, c'est facile hein. ah bah, j'ai reçu ça sur insta il y a quelqu'un qui a envoyé ça il y a un problème avec il y, y, y a toujours des urgences il y a toujours quelque chose donc en fait il faut vraiment réussir à se mettre des limites ouais. qui qui et... nous convient et la deuxième année on a réussi vraiment à trouver cet équilibre on l'a vraiment franchement c'était notre super année ouais. parce qu'on a réussi à… on avait des jours dédiés au travail en fait ouais. on avait euh, le mardi bah c'était notre jour de travail donc là ça nous permettait d'avoir une journée comme ça bah, sans enfants euh, voilà on s'était arrangé pour euh, pour pas pour pas avoir d'enfants ce jour là bon j'avais quand même euh, moi j'avais quand même ma dernière je sais plus comment on a fait enfin. Bref, euh, mais du coup, c'était, enfin, on a réussi la deuxième année. Mais on avait aussi, bah, par exemple, le mercredi, on travaillait pas. C'était la journée, où on est avec les enfants. Ouais. Donc, Tu vois, ça a nous aidé à, ok, bon, j'ai, là, je suis à fond, mais là, je suis à fond aussi mmh. dans mon rôle de maman. Et encore une fois, je dis pas que c'est facile, mais je pense que d'être passé par cette première année, on savait que on, ça ne convenait pas cet équilibre, en fait. Mmh. Et ça, franchement, honnêtement, qu'on ait un enfant ou euh, mmh. cinq enfants, je pense que c'est quelque chose. Ouais. Le nombre d'enfants, ça ne change rien pour cette partie-là. C'est-à-dire que euh, de, de, de trouver oui. cet éclipse, c'est un challenge pour toute maman, en fait. Qu'elle en ait un oui. ou qu'elle en ait quatre, c'est pas facile parce que, parce que nos qu enfants. Qu'elle soit,
1: qu'elle ait sa boîte ou qu'elle n'ait pas sa boîte. Enfin, bien sûr. C'est exactement la même chose. Oui, ouais, c'est clair. Le et soir en, même en même plus, on très bien
0: que y a nous les quand même,
1: que je me pose, c'est que euh, pour, pour être chef d'entreprise, ce que je me dis, c'est que quand tu es chef d'entreprise, que tu es à ton compte, les moments où ça ne va pas il y a des moments où ça ne va vraiment pas, et eh bien, tu dois quand même être là. Ouais. Et je me dis, avoir un business avec sa sœur, parce que moi, mmh. ma sœur, c'est ma meilleure amie, et ouais. j'imagine, là, si j'avais un business avec mmh. ma sœur, ça me permettrait d'accueillir ces moments où ça ne va pas, parce que je serais consciente qu'elle est là, en fait, et elle prend le relais. Est-ce que vous avez ça entre vous C'est-à-dire des moments où tu dis, ah, par exemple, OK, Iris, là, moi, ça ne va pas. Il faut que tu ah, tiennes ouais. la barque, là, parce que ce n'est plus possible. Charême. En fait,
0: euh, Iris et moi, déjà, on a de la chance parce qu'on est hyper complémentaires. Alors, souvent, les gens, nous disent « Ah, mais vous vous ressemblez. » bon, En fait, Iris et moi, alors, on n'est pas du tout l'opposé, hein, parce que voilà, mais on est hyper complémentaires, en fait. Les choses où moi, je suis nul, de chez nul, Iris elle excelle vraiment et je vais me faire des compliments et puis, et puis vice versa et puis les autres, je suis nul à mourir, elle est très forte mais du coup ça, ça fonctionne hyper bien pour ça, c'est parce que moi par exemple je suis une personne, je vais répondre au tac au tac, s'il y a quelqu'un qui nous envoie un truc euh, un commentaire de rageux, moi limite j'aurais envie de répondre en disant ouais bah c'est bon t'as demandé enfin voilà alors que Iris elle va dire t'inquiète je gère, c'est moi qui prends le truc et tout et elle elle va lui faire un message hyper enrobé, limite c'est la qui va se sentir mal et franchement et du coup d'une j'apprends parce que je suis plus comme ça aujourd'hui quand même et, euh, et et puis voilà ça nous ça, et Sarah à l'inverse elle a un caractère je te dis c'est une fonceuse donc tu vois le fameux agenda là qu'on avait créé en fait si elle n'avait pas été là il n'aurait jamais vu le jour parce que moi je suis du genre un peu perfectionniste non mais attends on peut l'améliorer bon Sarah au bout d'un moment on le lance et puis euh, on verra quoi donc on se complète très bien mais par rapport à ce que tu dis mais carrément Elodie le nombre de Période ouais. où, si c'était une période difficile pour toi, moi ouais. j'ai fait plus ah, des ménagements et tout. Clairement. Et vice-versa. Ouais. Quand j'ai eu mon bébé, il y a, y a un an, j'ai eu mon petit quatrième, euh, franchement, Sarah elle m'a dit écoute, tu ne bosses pas, tu prends les semaines qu'il te ouais. faut, etc. Tu te concentres sur ton bébé, etc. Et c'est toi qui as qui a, qui a tout géré pendant plusieurs semaines, etc. Non, non, mais c'est vrai, ça, que franchement, ça joue à fond. Et les deux, ça aide à fond. Et bien sûr, ça. et même dans les moments De la difficiles. même famille, qui, qui on a exactement le même objectif, on a les mêmes. Euh, oui. Parce que je pense que même quand il y a deux... Parce que dans une entreprise, il y a rarement juste une personne dépendante. Voilà, tu as au moins des personnes qui travaillent pour toi ou quoi. Ce n'est pas la même chose. Là, on est, sur la, on est exactement euh, égal. Donc, euh, ouais. non, Franchement, pour moi, c'est une bénédiction ouais. d'avoir pu faire ça ensemble. Je ne sais pas combien de temps ça durera et tout, de quoi demain est fait. Mais on se dit toujours, on est super reconnaissants d'être là. Même si, bien sûr, euh, ce n'est pas toujours facile. Euh, mais franchement, de, de pouvoir... Euh, juste franchement aider les gens ensemble mais ouais. c'est hyper gratifiant ouais, enfin. on a eu des supers expériences enfin euh, ouais, on a absolument. pu il y a des trucs qu'on rêvait de faire euh, trucs bêtes mais on, à Noël on fait une collecte pour aider les familles dans le besoin là ça fait quelques années qu'on fait ça bah en fait d'avoir cette plateforme avec euh, du monde qui te suit et tout bah ça te permet de concrétiser des projets des des gens que tu aurais jamais ouais. pu aider etc et mmh. ouais, d'avoir des supers expériences c'est la meilleure partie ça ouais.
1: et alors euh c'est quoi les projets à venir pour, euh, pour deux sœurs euh, un agenda Je <rire> ne vais pas demander c'est quoi les projets à venir pour les familles nombreuses, j'ai bien, bien compris que d'ici le prochain épisode, peut-être qu'on sera sur un... Non, non, de à du ça. <rire> ça, ça. Ah bah ça, la de <rire> euh, qu est quoi <rire> qu qu <rire> qu Qu'est-ce qui arrive Dites-nous. Alors
0: c'est vrai qu'à la fois on se fixe des objectifs, ouais. mais, à la, non, mais et à la fois, par exemple, on ne se, se projette pas forcément dans dix ans, c'est ouais. un peu bizarre. On a des projets qu'on des on a des produits, on a des, nou des nouvelles choses qui sortent, on a des voilà, on a on avait ce ce projet de calendrier géant sur lequel on travaille depuis des années qui va enfin voir le jour. Donc on a des on a des projets ah, comme On ça a qui... quand même créé une appli sur le téléphone. Ouais, et ça on a pour projet de la Mais ça non mais c'est Ouais ouais, non non, c'est génial. Truc, quand tu penses. Ouais. Et du coup euh, oui, on, donc on a des on a des projets comme ça oui, qui va bah, bien sûr, on qui a... va le jour. Ouais. Mais c'est vrai que en même temps, bah on a ce côté où euh, on voit les choses en grand, mais je pense peut-être pas aussi grand que quelqu'un... Enfin, ouais tu vois je ou sais pas ce que, que je veux dire, dire. Oui. On a des amis qui ont des entreprises et qui ont, par exemple pas d'enfants. Et franchement, quand même, bah, des fois, je sens, tu vois, qu'elles, elles peuvent rêver en gros ça. Alors que nous, je pense que les enfants, ils nous mettent un peu les pieds sur terre. Tu, tu vois ce que je veux dire un peu bah, Bon, il y a ça à prendre en compte quand même dans l'équation. C'est-à-dire est -ce que… Est-ce qu'ils
1: te mettent les pieds sur terre ou est-ce que… Parce que moi, je trouve que ce qui résonne pas mal de notre conversation depuis tout à l'heure, c'est que vous avez envie de ça aussi. Vous avez envie de garder ce côté maman. C'est ouais. un rôle qui est important. Pour en vous fait, je pense
0: que pour nous, on sait effectivement, et on se dit, bah, tu sais quoi si ça décolle, entre guillemets, ça, ça a déjà décollé, mais on va dire, si ça décolle encore plus bah, que dans 10 ans et que nos enfants sont… Enfin, je dis pas qu'ils ne sont plus à la maison. Hein, moi, j'en aurais peut-être qu'ils seront plus à la Attends, maison. Attends, on va se défendre. Moi, j'ai un bébé d'un mais... an. <rire> non, mais je plaisante. Mais... Je ne vais pas le mettre Non, mais tu vois, peut-être que voilà, une fois que les enfants grandissent un petit peu plus… Je ne dis pas qu'ils ont moins besoin de nous hein, quand ils sont au collège ou au lycée, mais c'est pas la même… C'est quand même différent, euh, Voilà. Euh, et, et peut-être que c'est au fond on se dit ah bah peut-être qu'à ce moment-là ça nous dérangera ouais. moins de, ouais. voilà, de, de, de bosser toute la journée j'en sais ouais. rien je sais pas et encore je sais pas parce ouais. que ça se trouve on aime cet équilibre justement de, ouais. bah, de pouvoir vraiment gérer à la, et à la maison et, euh, et au travail euh, c'est vrai même si c'est pas euh, comme, comme on disait tout à l'heure ça on dirait que c'est facile. Ah, c'est ça. On fait paraître le truc comme si c'était un truc hyper facile, mais si jamais, euh, non, si vous, enfin, voilà. Mais je pense, d'ailleurs, je pense qu'on, enfin, peut-être <rire> que là, dans le podcast, ça fait paraître, mais les gens qui nous suivent, ils savent que. Ouais, on le mais dit, les hein, des premières fois, est... à dire, euh, non, mais là. C'est difficile enfants... de faire les deux à 100%. En fait, ouais. c'est ce impossible de faire oui. les deux à 100%. Donc maintenant, il faut voir l'équilibre qu'on est prêt à donner. Est-ce qu'on veut faire, est-ce que 80-20 ça nous va? <rire> est-ce que 60-40 ça nous va plus? En fait, pour moi, il faut trouver le bon équilibre. Ouais. Pour les mamans qui veulent travailler, c'est important pour elles, et d'être à la maison, et de travailler. Il faut juste arriver à trouver ce, ce bon et équilibre je qui, pense que... qui convient à la personne, parce que je pense que les équilibres sont différents même. Ouais. Limite entre toi et moi, limite l'équilibre n'est pas forcément le même. C'est pour ça que c'est important de ne pas juger les gens, et de, juste euh, d'être là les uns pour les autres, même les amis mamans qui font des choix différents. Mmh. Je veux dire, euh, une maman qui veut être là à 100% à la maison, bah, c'est génial, il faut la soutenir, tout comme la maman qui rêve de faire une carrière, etc., et bah, bah, pour moi, c'est chacun est différent. On a tout, toutes des sensibilités différentes, des rêves différents, et qui peuvent même évoluer et changer au fil de la vie. Et moi, je suis juste ouais, reconnaissante qu'on en soit là, oui. c'est-à-dire bah, d'avoir euh, la possibilité de passer un max de temps avec les enfants, ouais. et en même temps bah, d'avoir pu de fou là les gars on est dans nos bureaux euh, on a une employée non mais c'est trop rigolo d'en être arrivé là quand même sachant que pour nous on est juste deux mamans de familles nombreuses on est même pas chef d'entreprise oui c'est clair limite quand les gens ils me demandent euh, du coup tu fais quoi dans la vie c je suis genre bah, bah je suis à la maison et puis après quand je dis que j'ai cinq enfants ils font ah oui oui d'accord je comprends t'es occupé mais tu sais genre ils leur dire genre alors ouais, j'ai bon en vrai c'est vrai que j'ai ça aussi puis ça et puis ça et puis ça, que ça, ça mais je reste pas je suis maman voilà je suis maman on profite de tout ouais, ça dur et... voilà. merci ouais,
1: ça très... beaucoup Sarah Iris ah, ça a été euh, un épisode ah riche <rire> en énergie et en émotion hein si 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 on a très très hâte d'avoir le retour de nos auditrices merci aussi pour 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 cette franchise parce que je pense que c'est important quand même, nous on a toujours, je dis toujours sur Instagram, on n'a pas les backstage, c'est vraiment important ouais. qu'on l'ait en tête, que la caméra elle est éteinte à 3h du matin, ah, euh, et, et, et que là c'est important quand même qu'on puisse dire que, bah, que c'est pas tout rose, mais non. finalement quand même, ce qu'on retient c'est que ça vaut quand même ouais. vachement le coup. Merci ouais. Et merci vous... beaucoup. Ah, très les... bientôt, Merci, merci non, à ouais. tous. Hein. Merci Désolée beaucoup, si c'était un peu
0: intense, mais <rire> on est deux aussi. Donc, tu vois, ça fait le double d'énergie. <rire> Allez, merci, merci beaucoup, Elodie.
1: À bientôt.